0: Od mikrofonu Radia Proglas vás v této chvíli zdraví Jan Hanák. Na stole je téma Radio Proglas, respektive jeho 27-letá existence, která je známá, ale předpokládám, že 27 let od začátku vysílání Radio Proglas je jedna věc a druhá věc je, že to uvažování a chystání muselo být mnohem další a dříve. Bych to tak aspoň věděl. A my jsme tak uvažovali o tom, ten dnešní den, koho vlastně k této debatě pozvat, tak jsme se říkali, co takhle ty, kteří tady celou tu dobu jsou a nikdy neodešli. <laughs> Za těch 27 let. A dopočítali jsme se čtyř lidí. Adriany Ružičkové, tehdy Hejdové, Kateřiny Vitouchové, tehdy Labčíkové, Milena Tesaře, Tehdy Tesaře a Martina Holíka <laughs> i Tehdy Holíka. A dámy tady teď v této chvíli nejsou, protože mají své důvody, mají děti, nebo nemoci, nebo něco podobného, ale máme tady tady pány. Takže Milan Tesař, zdravím tě tady. Napodobně, zdravím, pěkný den. A Martin Holík, zdravím tě. Pěkně
1: zdravím, Honzo, Milané i vás posluchači.
0: Skvělý. <laughs> Teďka e, se hodně mluví o tom, zejména na podzim máme různá výročí. Byl 17. se slyšel jsem na ČR o plus komentář, kde se přirovnávalo, jak jinak. Je to taková oblíbená pozice. E, to výročí k tomu, že máme 33 let svobody a už je to nějaká e, dospělost krestová let a dokonce se to, e, to v tom komentáři říkalo. Za pár týdnů to bude přesně 30 let, co vznikla Česká republika a dneska slavíme 27 let, kdy teda začalo, když použiju tu metaforu, křičet to dítě, protože se e, rádia Proglas, protože se právě narodilo. 27 let, to už je docela dlouhá doba, 27 let v životě člověka, to už je, bych řekl, pořádně dospělý člověk, e, když bychom tuto metaforu vztáhli na rádio Proglas. Co, co myslíte oba dva pánové, Milane, Martine, e, jak dospělé tohleto rádio je? <laughs> mm. Tak mě když
2: bylo 20, tak jsem se cítil strašně dospělý. Když mě bylo 25, 27, tak jsem se cítil dospělý méně, protože si člověk uvědomuje, co vlastně v tom životě ještě nestihl, co, v čem je třeba slabý. A pak to zase postupně rostlo. Takže podle toho bychom teď mohli být v nějaké prohlubni, ale ono to tak samozřejmě není. My máme za sebou spoustu zkušeností, načerpali jsme spoustu věcí. Na druhou stranu prožíváme změny, které jsou dané nejenom covidem, který tady byl, situací ve společnosti, interně stěhováním rády a obměnou zaměstnanců. Takže v mnohém, v mnohém si myslím, že jsme už vyspělé, dospělé médium, ale samozřejmě ve spoustě věcí jsme na různých drobných začátcích, z kterých je možné pokračovat zase někam dál.
1: Mm-hmm. Ty se Zon že asi dříve, než zakřičelo, ono, když zakřičelo, tak už muselo být v tom smyslu dospělé, muselo mít všechny linky, trasy, vysílače a tak. Ale zase spoustu věcí neumělo, protože nebyl nikdo, kdo by měl ta studia nebo mm-hmm. za komunistů to tak moc nešlo. Ona ta myšlenka... Není vlastně žádný objev, protože v zahraničí ta rádia v rukách křesťanů byla a my jsme o tom vážně uvažovali od toho roku 1987 a potom vážně ty úvahy už, to znamená vysílání koncepce obsah od léta 1989, kdy už bylo víceméně jasné, že to praskne a jak my se potom křesťané v tom novém svobodném světě zařídíme a to, co nejdřív. A potom založení v společnosti, jako je Radio ProGlas SRO nebo nadační fond Radia ProGlas, tak to všechno jsou roky 90, 91, 92, 93. Hmm. Takže dlouhých pět let příprav vlastně k tomu 8. prosinci 95, k tomu prvnímu výkřiku. Mimochodem,
0: kolik ti bylo roku 8. prosince 95 Tobě.
1: No, no, to je docela <laughs> zajímavý. 35,5. A kolik to by bylo to vydělené? Mně bylo 20 let
0: a 2 týdny. A počkejte, v roce 95. 8. prosince, mě bylo. Kolik mě bylo? 21 a o Jo jo, jo no. bylo. No. Jsem plný mladíček. No. No. Ale dobře, když jsi, Martine, se dostal do té historie, abych u ní chvilku přece jenom zůstal, než se třeba dostaneme zase zpátky k dnešku. Ty jsi říkal, že už muselo být nějakým způsobem dospělé, když už používáme tuto metaforu, samozřejmě ta vždycky kulhá, ale mně se docela líbí, protože já bych možná neřekl dospělé, protože když se dítě narodí, tak je taky jako hotové, musí být schopno fungovat celé jeho no, tělo. Až, tělo, tělo. No, už na ty plínky, no, to musí no, dělat no, no, zvenku. No. No. no ale právě a teď se musí jako učit. Teď se musí učit, jak vlastně používat to tělo, používat ten hardware. Já myslím, že to tehdy v tom 95. roce bylo asi pro nás pro všechny, uh-huh. ne, nejenom pro glasu, ale prostě bylo to několik málo let po znovu získání svobody. A tudíž jsme se učili spoustu věcí, jak, jak, jak třeba žít ve svobodné společnosti, jak mít velká očekávání a zároveň se učit tomu, že člověk musí být taky trochu realista. Atd. Ale já se uh, dojdu do toho úplného doby ještě, to ani není prenatální stav, ty jsi říkal rok 87. Jo? 87, to tě bylo kolik? To bylo 27. 27, no, vidíš to, to je hezký. Uh, 87. rok. Dobře, jako... Uh, bylo vidět, že se si možná blíží, možná, že něco přijde, možná nějaká změna nastane, ale, ale jako uvažovat o tom tak konkrétně, že prostě by tady mělo být rádio a že do toho chci jít, to, to muselo být jako, jak tě to napadlo. No, ono to bylo trochu jako
1: zjevení, protože se vědělo, že jsou obrovské vysílače na vrcholech kopců, jako je Pradět, Ještět a že teda si asi nepostavíme, že nějakou takovou věž. A vůbec se nevědělo, jestli jsou nějaké volné kmitočty FM a byli lidé, kteří byli odborníci, jedni z mála, kteří byli už v českém rozhlasu řekli, to je prostě vyloučeno, to je nemožné. To jsou takové sumy, že se to nedá zaplatit. Či v tomto smyslu by se to zdálo jako jako neuskutečnitelné. Nicméně, když jsme viděli, že v zahraničí, zejména tenkrát ta první inspirace veliká byla z Radia Maria z Erby v Itálii, že ty malé kmitočty, v podstatě jsou jaksi k zaplacení a potom ta metoda toho dobrovolného přispívání, to byla další taková těžká položka, protože co z reklamu neumíme a ještě bychom si museli vybírat, ale dobře, je to normální. Ale mít to z těch posluchačů jako dar, dokonce dobrovolný, to se nejevilo jako moc reálné. Čili tyhle ty věci jsme zvažovali a tam už bylo potom velké porovnávání, výjezdy do zahraničí, srovnávání, e, scházení se s chytrými lidmi, takže z toho už potom to vypadalo, že to
0: tak šílené není. Hele, počkej, a to jsme furt ještě v tom roce 87?
1: E, to jsme... <laughs> to, to asi ne? Tak, nebo? <laughs> to bylo pod pokličkou, promiň. Ano, ano. E, ano, jako ty porady a tak, ale samozřejmě výjezdy všechny byly až s nějakým dubnem 90, kdy se otevřely a, hranice.
0: Ale to mě řekni, jako tak e, teď... E, Skupina křesťanů v komunistické totalitě dobře norma, salamová normalizace husákovského typu, i když už trošku jakšovsky jak ješovsky, pardon, posunutá. A, a najednou se tak jako scházíte, možná, že nevím, mnoho křesťanů v té době bylo rádo, že vůbec je, že vůbec můžou fungovat a teď na někdo přijde, založíme rádio? Nebyla to úplná jako bláznivost? No, ona nám tam nahrávala víš ta skutečnost té
1: obrovské nálady a nadšení zahraničí, zejména západu, kdy oni byli tak ochotni pomáhat. Oni vlastně k nám potom jezdili a říkali co máme udělat? Máme vám vydat 100 tisíc kancionálů, Co potřebujete? Tady kopírky, videa, A já nevím co, ale co byste za projekty dobré nastavili? A my, když jsme představili tady ten projekt, tak nakonec vlastně celá biskupská konference Spojených států amerických přitakala žádosti všech tehdy čerstvě ustanovených nebo už starších i biskupů České biskupské konference nebo Československé biskupské konference, jak to bylo tenkrát, nevím, nazváno. I ty oni řekli, hele, tohle je projekt, který má smysl. Jo? Čili oni nám vlastně dodávali odvahy. Jo? Přitom sami některé ty země, které nás podporovali, třeba Rakousko, v té době mělo duální model a ještě dlouho jej mělo, protože křesťané měli ve veřejnoprávních prostředcích tolik prostoru, že to vlastně nepotřebovali. Hmm. Jo? Takže, takže tiché úvahy, jasně, ano, ten řetězec, my už jsme na škole na základce, už jsme dělali pořady o velké přestávce, jak Sovětská armáda osvobozovala Brno mm-hmm. jo, to k tomu 60.. dubnu, že ho to bylo po 30 letech, myslím, po, po kolika? 45 a 75. No, to je no. Takže ta ta branže, ta mě táhla vždycky. A to, že jsem měl teda vzdělání, nebo mám vzdělání elektrotechnického směru, tak to je taky ta pomůcka k tomu. No a potom to přesvědčování. A skutečně to byla Marie Blašková a další lidé, kteří opravdu v malém kroužku jsme se setkávali a oslovovali různé lidi. Kdyby, co by, tak co byste vy k tomu přispěli, co byste vy k tomu navrhli. Zúčastnili byste se toho. Takže tenkrát to byly jako velmi reálné věci a to přesvědčování státu jako takového bylo méně pracné než přesvědčování teda církevních představitelů. Tak to je. Takže toho státu tam bylo potřeba splnit ty podmínky, ukázat nějaké konto, nějakou podporu a to se tenkrát podařilo pro, právě od arcibiskupství e, výdeňského, od té arcidieceze a potom e, ta instituce f, f, for, for, e, pro pomoc mm-hmm. střední a východní Evropě od těch američanů a potom ještě třeba když otec e, Jiří Řábek, e, který byl kraján, který působil 30 let v takové neuvěřitelně krásné podhorské vesničce Mauls e, v Bolzána, tak nikdy nezapomněl na svoji vlast a těch pár lidí v té vesnici na nás vybralo tolik peněz, že jsme za to koupili v Itálii první vysílač, který jsme potom měli dva roky ve skříni, až mm-hmm. přijde nějaká ta šance. A dokonce Radio Lumen, tehdy Radio Maria Slovensko, mělo úplně stejný vysílač ze stejné fabriky, tak jsme ho měli, tak jsme jim řekli, to je záložní, kdyby se ten váš pokazil.
0: Mm-hmm. Mm.
1: No a potom to byla ta neuvěřitelná náhoda po x žádostech ráno usnídaně v novinách Lidová demokracie, nebylo to v dole, ale bylo to v pravodolé, Hmm. Takový miniaturní inzerátek, je vypsán jo, licenční řízení na kmitočet na svatý hostín 96,0. Tak jsem vykřikl <laughs> stále řekl jsem, jestli ne teď, tak už nikdy. Tak jsme tu žádost podali a skutečně jsme ji dostali. Nebo to 90,6. 90,
0: 90,6, 90, máš pravdu. Mně se to teďka vybavilo. I jako... bez kávy uh-huh. je takový pozorný. Eh, no káva tu přijde ne, během písničky, kterou za postíme. <laughs> Ale já jsem si tak jako úplně vybavil své, své moderátorské začátky, protože to byla jedna z důležitých věcí, kterou moderátoři říkali, takovou tu litany. Později litany, ale zpočátku to bylo opravdu pouze se Svatého hostýna. A, a pak teda při, přibývaly uh-huh. další frekvence. Ano, do nějakých pěti jsem si je pamatoval, pak už ne. <laughs> no, tak. Ehm, dobře, tak možná, že čas na tu písničku a uh-huh. na tu kávu. Ehm, a já bych možná řekl, když to tak poslouchá, Martine, před tou písničkou, tak ehm, jestliže. Ty jsi byl vysvěcený uh, vlastně skrytě, ve skryté církvi Koinotes, to byl který rok přesně? 87, 87. prosinec,
1: bude to zítra eh, příští týden, ne, v úterý to bude 35 let.
0: A od toho stejného okamžiku, podstatě plus minus, se, se rozhodl, že tvoje, eh, tvoje role, ano. tvoje pastorace, nějaká bude rádio.
1: Ano, taková ta kategoriální pastorace, jak se moderně
0: říká. Eh, jo, já je to ano. strašný slovo tady. Ano. Na stole je 27. výročí od začátku vysílání Radia Proglas a teď nám zazněla píseň z tohoto dávnověku Radia Proglas a Milana je na tobě, abys to toho komentoval.
2: Tak je to věk, ale už jsou to tedy ta první léta, kdy Proglas vysílal a Proglas od začátku nejenom vysílal, ale snažil se vždycky dělat něco navíc. A to navíc v těch prvních letech bylo mimo jiné to, že v tehdy největším studiu pro glasu, tenkrát se jmenovalo Goliáš, později Jonathan, tak v tom tedy ještě Goliáši, různé kapely, písničkáři nahrávali své písně a my jsme je vydávali na kazetách, potom na CD. Byla to doba, kdy totiž ještě nebylo tak úplně jednoduché si nahrát doma v kuchyni CDčko, tak jak mm. to jde teď, nebo CDčko, dneska, že si to dá okamžitě na YouTube nebo kamkoliv. Cědečku, že Cerečku už je historii. A v té době to ještě byla, bylo něco, co nebylo až tak dostupné, takže proto i ty kazety na začátku. A opravdu, jak tedy písničkáři, toto byl Jirka Žiškovský z Brna, tak různé kapely k nám jezdili z zlínská z natočila celou svoji kazetu, Šalmíja, což byla kapela že, známého kněze Jiřího Šlégra a a další projekty, Petr Pololání, o kterém dnes ještě asi taky padne zmínka, skupina Mošny, která v té době vyhrávala folkové festivaly, ale svoje album ještě neměla, tak ti všichni k nám jezdili a natáčeli. Takže to studio vlastně nesloužilo v té době ještě ke koncertům kapel v přímém přenosu do vysílání. To přišlo třeba o pár měsíců nebo málo let později, ale sloužilo právě tady k tomuto.
0: A už vůbec to nebylo uh, audiovizuálně online to na internetu To by uh, ani možná lehce dostupné, lehouce dostupné vytáčené připojení rozhodně nedalo. <laughs> mm. <laughs> Milane, ty jsi spojený, jako samozřejmě s rádiem Proglas, ale jsi spojený t- s hudební dramaturgií Proglasu, která si myslím, že je poměrně dost vyhlášena. A teď se tady trošičku jako, e, zmínil to, jakým způsobem to rádio začínalo, tak mohl bys e, trošku vlastně přiblížit to a nemusíš sám sebe chválit, to to uděláme za tebe, ale, ale, ale jakým způsobem se to vlastně odehrálo, jakým způsobem se stalo to, že e, Rádio Proglas, takové vlastně relativně malé rádio e, málem peněz, řekněme. Že, tak jak se stalo takovým respektovaným médiem, pokud je o hudbu? <laughs>
2: no, to byl dlouhý vývoj. No, tak, já totiž jako, stejně... jako tady Ne, vykážet, jo, nebudu, já... nebudu, nebudu, Zálejí ale vody, víš co, ty. K- když jsem do rádia přišel, neuměl jsem vůbec nic, to ale myslel jsem no. si, že toho umím spoustu.
0: Já taky.
2: Tak, přesně tak, já si myslím, že v tom se shodneme. Mimochodem nás bylo na tom začátku spousta narozených v letech 75, 76, 74, takže kolem těch 20 let, to Martina si určitě dobře vzpomínáš, že jsme byli takové velmi mladé rádio. Na druhou stranu já jsem přišel z tehdejšího Brněnského rádia Hády, ještě před KIS Hády, tedy z takového tehdy ještě nekomerčního, a tam běžně moderovali třeba středoškoláci, takže mi mm. to vlastně vůbec nepřišlo zvláštní v ten
0: moment. Ono to, myslím, bylo docela typické pro uh, tuto dobu 90. Mm. let. A já si vzpomínám na to, že ještě na Gimplu jsme turoval v roce 92, tak se nám otevřely obrovské možnosti a dělali jsme mm. věci, které by jinak dělali lidi mnohem starší, ale protože to byla ta generace vlastně sprofanovaná. Tak hmm. se hledalo mezi těma nejmladšíma. a něco vlastně nepředstavitelného, že bylo tehdy možné třeba 17 letech dělat práci v rádiu nějaký Přesně, tak. Do, do, přesně do tak. Já jsem
2: měl právě hmm. první praxi z těch zhruba 17 let, takže z doby gymnázia. Ještě jako gymnazista jsem natáčel rozhovory s ministry s Václavem hmm. Klauzem v té době, ještě před proglasem. Takže já jsem vlastně přišel jako mimořádně mladý člověk, ale skoro s největšími zkušenostmi v tom týmu. Což to bylo tak? takové paradoxní. A co se týká Hudby to byl můj velký koníček, už právě v době gymnázia. Sledoval jsem časopisy, poslouchal hit parády třeba v angličtině, americkou, ale orientoval jsem se spíš na komerční hudbu té doby, protože nic jiného se vlastně poslouchat moc nedalo. Sehnat nějaká CDčka do vysílání, to byl boj. Přijít na vydavatelství s tím, že jsme nové rádio. Oni se zeptali, jak máme silný vysílač, kolik nás poslouchá lidí a na základě toho, že to bylo málo pro ně, tak jsme byli jedni z těch posledních. Dní, kdo vůbec měli nárok na nějakou hudbu zdarma, kterou rozesílali ti vydavatelé do rádií. A myšlenka hrát něco, co jiná rádia nehrají, to bylo skoro nemožné, protože to v těch vydavatelstvích vlastně nebylo. Hmm. Oni třeba ze zahraničí dostávali jenom ty největší hitovky, to posílali do rádií na singlech, na CDčkách a to bylo všechno. Takže nějakým řízením osudu i třeba přes různé lidi, kteří nás poslouchali v těch úplných začátcích. Zmíním dva Jiří Moravský brabec, hudební publicista, mm. konference Textař a Pavel Šafářík, což byla taková chodící encyklopedie Folku v Brně. Tak ti to dva lidé vlastně nás skoro od začátku poslouchali, podporovali, uh, hovořili se mnou. A vlastně i možná oni trošku měli za to, že na začátku se to rádio hodně směřovalo právě do folku, hmm. protože mi doporučovali spoustu kapel, o kterých já jsem vůbec neměl tušení, že někdy v osmdesátých letech vyhrávali porty a tak dále. Já jsem to neznal, tu scénu. Hmm. A vlastně jsem se za chodu uh, učil. Uh, samozřejmě potom přicházely další kontakty, další možnosti. Já jsem s- rozevíral ty svoje uh, dveře směrem třeba k jazzu, k nějaké alternativnější hudbě a v podstatě celou dobu jsem měl v hlavě tu myšlenku, že rádio obecně jakékoliv by mělo víc lidem nabízet, než hrát to, co vlastně oni znají a to, co chtějí. Protože u komerčních rádí to funguje tak, že hrají hudbu, kterou, u které mají přesně uh, různými metodami exaktně vyzkoušené, že toto ti jejich posluchači chtějí. Hmm. Ale podle mě rádio by mělo nabízet i něco víc. Samozřejmě zdraví je nějaký rozumný kompromis mezi obojím, to znamená záchytné body, kdy posluchač opravdu řekne, to je ta moje písnička, ale na druhou stranu budovat něco, aby tou jeho písničkou se stalo něco, co třeba mm. před rokem ještě neznal. Takže to bylo vlastně o to, co jsem se v té
1: mladické nerozvážnosti vzdělávací snažil funkce, no, a dramaturgy. postupně se to
2: nějak rozvíjelo <laughs> a
1: dostalo do dnešní, dnešní podoby. Vidíš, Milane, to po 27 letech jsme krásně definovali, eh, eh, pojmenovali to naš, ty naše profesní rozepře, mm. <laughs> které byly. Mm, Právě protože já jsem byl odchován na folkové, tramské, country, hudby uh-huh. a neznal jsem to, co si znal ty. Takže ono se to muselo nějak zbližovat, ale ten princip toho uh-huh. učit něco nového, jo, já si pamatuju ten pořád alespoň jednu denně. Uh-huh. tak to bylo, že jsme řekli text, zaspívali, zahráli akordy, uh-huh. potom jsme to dali dohromady, to bylo se Štěpánem uh-huh. Policerem, ještě myslím. Uh-huh. Jo, takže ten princip je dobrý a řekl bych zachování, protože kdybychom slyšeli po 350. Okay. pořád tu jednu, kterou máme rádi, no tak už bychom ji asi rádi neměli.
0: Bez pochyby. No, <laughs> uh, mimochodem taky vzpomínám na to, jak když jsem moderoval, tak samozřejmě že jsem měl nějaké oblíbené a chtěl jsem je tam vždycky vecpávat. Říkal jsem si, a proč mi Milan ne- neumožní tam dát tu mou, no. uh, Tak chápu, samozřejmě naprosto. Uh, Martine, my uh, jsme se dostali skrze tu hudbu samozřejmě k obsahu, k obsahu vysílání rádia v 87. roce tebe a pár lidí yes. kolem tebe prostě napadlo, Děláme rádio, bylo to šílené, podle mě teda, v roce 87, nepředstavitelné. Jo? A chápu, že jsi to vnímal tak, že to je nějaký způsob, jak oslovit lidi, evangelní zvěstí a tak jo, Ale to je jako příliš obecné téma, řekl bych. Jo? Když se o tom bavím se studenty, jim zaměřením jejich dokumentu třeba, tak říkám, tak to, to téma je důležité, ale musíte to samozřejmě nějak zacílit k nějakému nosnému příběhu, který to ponese, to téma. Tak, takže by docela zajímalo, jako, jaký byl ten vývoj od toho roku 87, respektive možná 89, je to začalo získávat nějaké reálnější kontury. Do toho 8. prosince 95, co vlastně má být tím obsahem? Co je to, co má to rádio znamenat v tom veřejném mediálním zvukovém prostoru?
1: Ano, ono to ku podivu bylo jednou dáno a <coughs> vlastně od té doby se to nezměnilo, možná nějaké poměry, ale ta pastorační složka byla jako první, Protože jsme předpokládali, že nás budou poslouchat věřící lidé, kteří budou zároveň podporovat. A potom byla ta složka další, a to je kulturní, kultivující, soutěžní, kontaktní, obousměrné, abychom (coughs) přesvědčili, že má smysl, aby tam oni něco posílali, nějakou tu korunku a z toho celku potom vyplývá ta evangelizační, která se vlastně nemůže otevřeně definovat, aby nebyla náborová, že? Mm. Aby byla právě skrze tu krásnou hudbu, skrze dobrou literaturu, vážná hudba, aby tam zajímala dneska těch legendárních 14%, což odborníci říkají, jak je to možné dostat do jednoho kanálu. Ale my jsme tím částečně nahrazovali něco, co dělali jiní, ale to dělala jenom ta veřejnost. Ty soukromoprávní už vlastně od začátku byly jenom takovými samohrajkami, to, že hmm. mě nechci dehonestovat, ale to byly prostě principy toho označování, e, takže my jsme říkali od každého kousek, karborundum prousek, <laughs> aby nemuseli naši posluchači přelaďovat. Jo, a to, na co jsme si vlastně moc dlouho netroufli, tak to jsou zprávy, protože jest je prostě drahé, jo, ale takové ty počátky investigace nebo publicistiky, tak ty tam byly jako záměr od začátku. Takže dneska, když jsou jiné subjekty, které to dělají, tak my to dělat nemusíme, ale pořád se jeví jako zajímavá právě ta kombinace toho, že nechci přelaďovat a mám tam tak nějak všechno. Je tam ten důraz na křesťanské poselství, Konec konců to máme i v tom našem jakémsi preambuli existence. Budou-li, budeme-li křičet, bude křičet kamení. Takže dělat všechno pro to, co bych já sám říkal druhým, tak to říkat akorát hmm. do toho mikrofonu. Hmm.
0: No je pravda, že začátkem 90. let opravdu vzniklo, myslím, docela dost uh-huh. rádý z komerčních formálně za to, protože to jinak nešlo, měli jsme uh-huh. média, veřejné služby a jinak si člověk se musel nějak vydělat, obvykle to byla logicky reklama. Ale ne všechny komerční měli takový ten uh-huh. jako negativní nádech, jak to má dnes, prostě jako ono byly takhle založené, ale typicky to uh-huh. se změňovala třeba radio HD, což bylo, jestli se dobře spomínám, prostě... Uh-huh. Rokové rádio, tak jsem to vnímal, nebo rádio, které mělo nezávislou zajímavou. Tak hudbu, velmi nezávislé
2: jo? v tom smyslu, ano. že moderátor opravdu přišel k poličce z CDčky, vybíral si, co chtěl, hrál si, co chtěl, udělal si rozhovor s kým chtěl naprosto nezávislé v tom
0: Tak, ale pak se jako tak kolem poloviny 90. Hmm. let se dělal velký převrat, řekl bych vůbec v médiích, protože přišli ti velcí draci, dravci z Německa, třeba v printových médiích, těštěných to bylo byl ta Bepres. Byl a, no a prostě postupně stávali mm. tady tyhle ty projekty a vznikly ty velké domy, které byly opravdu takovým tím, co se v žurnalistice říká typickým obalem na reklamu. Jo? Mm. A teď to, to, se to tak jako vyhrotilo Na jedné straně Český rozhlas, který se nějak vyvíjel uh, a na druhé straně komerční média jako obaly na reklamu. Jo? A do toho vstoupil proglas. Uh, mimochodem mám pocit, mm. že i dosti velkoryse. Protože vzpomínám na to, já jsem tehdy studoval v Olomouci a dostal jsem se k proglásu tak, že začalo se připravovat studio Olomoucka ještě dřív, než začalo rádio vysílat. V den vysílání už to studio existovalo, já jsem mimochodem tehdy dělal, já nevím, dva dny, třeba před začátkem vysílání. Uh-huh. Jsem šel na vernisáž a na Sautka a dělal jsem tam nějaký, nějaký mikrorepo, jak to nazvat? Tehdy jsem ještě nevěděl, co to pořádně je. <laughs> a vzpomínám si, že jsem mu tehdy říkal, zeptal takovýho no Rádio pro vlast ještě nevysílá, ale za dva dny začne. <laughs> no, no, no. Jo, tak mně to přijde jako výborné. Tady tenhle ten vstup, který byl samozřejmě jako velmi odvážný a velmi odvážný byl i ten způsob toho financování. Jo. Myslím si, že tenkrát jako tomu z okolí mnoho lidí nevěřilo, hmm. že tohle to bude fungovat.
1: Hmm. No. my bychom tomu taky nevěřili, kdybychom právě neviděli ten živý existující příklad právě v tom rádiu Maria v té italské erby, ale viděli jsme rádi a v Belgii a ve Francii a v dalších zemích a porovnávali jsme to, takže to nebylo jako na vodě, takže já si pamatuju, že jsem jednou jel do Prahy za právníkem, který udělal zakladatelskou smlouvu rádia Evropa 1. Hmm. Evropa? Dokonce se na Evropa 2. Evropa Bylo to tam na národní třídě někde. A tam, když jsem potom vyšel do toho jediného malinkého studička, kde bylo ještě otevřeno kaslové okno, na stromek ptáčkové zpívali, a on ten moderátor do toho teda vysílal, hmm. tak jsem si říkal, ty jo, to přece musíme dokázat taky, to musí fungovat. A my potom ten pan advokát nebo právník prostě udělal takový rozbor, že napsal, že to, co jsme vymysleli, vypočítali, takže to odpovídá realitě. Prostě hmm. pomě- poměr poměr cen energií, já nevím, náklady na železo, čili vysílače, že jo, hmm. a tak dále, hmm. že je to možné. Takže, takže my jsme vlastně takovými malými krůčky hmm. dokázovali něco, o čem jsme nebyli skálopevně hmm. přesvědčení, ale měli jsme oprávněnou naději, že to tak může fungovat. Mimochodem, ještě když mluvili o tom, my jsme se báli, že když ta printová média přešla do těch německých rukou, tak byla veliká obava, co z toho bude. A dneska po letech vzpomínáme smutně na to,
0: jaké to byly zlaté doby, dneska, když patří do těch rukou miliardářských. Ale ono, já teda, já teda moc nespomínám. No, jo, jo. <laughs> ne, ale je pravda, že dneska třeba u těch printových médií já mám pocit, že velká změna nastala samozřejmě... Um, Jednoduše řečeno internetem. Možná na internetu dneska jo. existuje celá řada profilovaných, zajímavých komédií jako v podstatě printových, dalo by se říct. Ale i to
1: vedení dneska těch rádí, mm-hmm. přestože ono jich je vlastně řekněme pět mediálních domů a vlastní to vždycky ten příslušný miliardář, tak ty hlavy toho, jo, my jsme měli teďka zrovna hromadu, to je asociace, tak to jsou pořád nadšenci do rádia. Jo. Mm-hmm. Oni by to nemohli dělat a dokonce ten šéf nám teďka vlastně děkoval, že jsme pořád. Ti, kteří rádio máme rádi, protože bychom jinak mohli podívat mm. úplně v jiných oborech.
2: Když se zmínil slovo nadšenci, tak já jenom doplním k těm začátkům. To vlastně, Honzo, taky si pamatuješ, že úplně v těch prvních měsících ale tak vlastně každý, kdo v proglasu pracoval, tak dělal vlastně všechno, pomáhal budovat prostory, hlídal v noci rádio. Neměli jsme profesionální hlídače, kteří by byli placení za to, ale v podstatě uh, úplně v začátku všichni muži, kteří pracovali v rádiu, se střídali ve 24-hodinových službách, kdy byli kruce ruce moderátorovi, v noci hlídali, dělali, co je potřeba, vynášeli odpadky hmm. a já si vzpomínám, na, že vlastně tady ty 24-hodinové služby skončily o velikonocích 96 a to bylo tím, že tu čtyřiadvacítku jsem měl tenkrát já a na velikonoční pondělí ráno jsem zjistil, že po mně není nikdo napsaný. A scháněj chlapa, kolegu, jo. na velikonoční pondělí ráno, kdo tě přijde vystřídat na 24 hodin. Takže ano. já jsem tenkrát jel další a ano. asi po 30 hodinách jsem se zhroutil, odvážili mě domů a od té doby ty služby byly už jenom 12 hodin, ale. Jo, to je šílené.
0: No. Tak to ale si, tak na tak to straně... No. To
1: jsem neslyšel. Taky
0: je, je to bylo uh, to opravdu bylo na čenecký, tady, Tak to je jasný, tak by to asi ani nemohlo vzniknout. Mm, Mimochodem, ale vzpomínám mm. taky na to, že tenkrát rádio, jak vzniklo v roce 95 s, s novou, nebo vzniklo, se rozjelo v roce 95 s novou technologií, která tehdy byla nová i v Českém no zase jsem tehdy taky mm. trochu pracoval. Díky pro glasu, protože jsem to všechno jako, přišel mm. pro glas, tak jsem si říkal, český rozhlas a taky to šlo a bylo, bylo, bylo taky rozkročený a to byl minidisk. To je dneska už zapomenutá technologie No, tak kdo, kdo zná Matrix, doufám, že kde kdo, tak tam se minidisk používá, jako ní, na to nahrává různé programy a dává jich do výkam. ale tenkrát to bylo něco, co byl úplně nový výstřel, který teda bohužel, nebo bohužel, no, stál se slepou větví, ale, ale bylo to něco tak, úplně Tak A na nový, tom bylo
2: krásné to, že my jsme v té době už tedy používali ty minidisky, na kterých se přímo dalo stříhat ano, ano, a podobně přesouvat ano. tracky a tak. A v té době jsem jel do Prahy na kurz nezávislé žurnalistiky, které tehdy ty kurzy. Hmm, připravovala Svobodná Evropa pro ty rozvíjející se mladé novináře a tam nás ještě učili stříhat klasicky ani na pás. Nemluv, ani nemluv.
1: Já to no. odezřívám pána Boha, protože on má mimořádný smysl pro humor, že nám oddálil právě to vysílání, to zahání, hmm. až přijde ta nová technologie. Aha. Protože kdybychom měli být na těch cívkách... Hmm. To, 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 ten minidisk byl 20krát efektivnější.
0: Ale víc, aby se mi stalo v Česku zase ve zpravodajství, kdy jsem byl jako elef úplně pucovaný, abychom měl úplně všechno. Já jsem tam přišel už za těch pár měsíců trochu vycvičený v proglasu uměl jsem stříhat na těch minidiscích a tak. A oni po mně chtěli, že se musím naučit stříhat na, na těch velkých. Hmm. jako no, to, ono, to A to já no. jsem to byl úplně ztracený, protože velikánský stroj, je z 50. let někde, nebo já nevím, a teďka ti, 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 ti um, bardi staří, ti tam udělali takové. Tu, žu, 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 Věděli, přesně, to mají fyzicky střihnout. Ano, těchko. přímo se stříhalo, ano, že? Přesně tak. Já teda jsem byl úplně ztracený, ale výborné bylo naučit se jednu věc, že když něco vystřihneš, tak si to dáš nejprve, ten pásek na krk a ne do, do té krabice a... dolů, protože když to nahoru což vrátit, tak to nenajdeš.
1: Už. <laughs> a já jsem měl přes krk Krátký bylo dobré ticho, ten delší pásek byl hlučnější ticho. To se ano. potom vlepovalo tam, kam bylo potřeba. Ano. Ano, ano, no, ano. to uměl jsem to, tři no, no, tak To, to už jsme opravdu
0: pravěku. Na stole je Výročí 27 leté vysílání rádia Proglas. Povídáme se s Milanem Desařem, s Martinem Holíkem a ten, kdo se ptá a pokládá otázky a čeká odpovědi je Jan Hanák. Tady ten úsměr tak trošku trošku odkazuje na to, co jsme se tady povídali během písničky o tom, že jsem se dopustil toho, že jsem řekl, že se ptám na otázku, že a tohle to přece rozlasák nemůže nikdy říct, jo, no. a nejenom rozlasák. Milane, mohl bys ty okomentovat a řekl bych pro nás, pro všechny je to docela jako silné, to jsme teďka slyšeli mm. tady tuhleto písničku.
2: Petr Pololáník, další z těch písničkářů, kteří u nás nahrávali své první nahrávky, člověk, který. Později se na folkové scéně docela proslavil, nazbíral ceny, měl velmi dobře našlápnuto. Zároveň na proglasu potom nějakou dobu i moderoval, moderoval noční vysílání a potom taky mě pomáhal v pořadu, jak se vám líbí. Čili byl to takový dobový Martin Kišperský, když to přirovnám k tomu, k dnešku. To znamená vlastně jeden z muzikantů, kteří mi pomáhali, moderovali rozhovory, bohužel Petr Pololáník tragicky Zemřel, takže té větší slávy se už bohužel nedožil ani rozhlasové, ani hudební, ale zůstaly po něm tedy písničky.
0: Pro mě bylo velmi silné, je to tak možná 5-6 roků zpátky, tak jsem byl na jedné takové výprodejové vernisáže výtvarných děl, které to pořádala nadace Veronika. A, a já jsem tam tak šel, protože jsem chtěl podpořit Veroniku a samozřejmě mám rád výtvarné umění a teď tak jdu a najednou jsem byl úplně omráčený, protože přede mnou byl obraz. Petra Poluláníka. Netušil jsem, že nějaký maloval a bylo to prostě dávno, byl na druhé straně času a teď ten obraz mám ho doma. Samozřejmě jsem ho koupil, to je jasný. A je to obraz, který někteří říkají, že je depresivní. A říkám, co je na tom depresivní? A naopak. On je takový, má hnědo, bílé tóny a, a by otevíral zeď na které visí a jsou tam takové, takové téměř nezatelné postavy, které to zdí prochází jakoby metrem kam se dál. Jo? A, a ještě tak nejenom, že jsem tam viděl obraz Petra Pouláníka, ale ještě s tímto tématem. To bylo velmi silný. Mm. Jo? A mě to teda otevírá jedno mm. dost důležité téma s tím dnešním výročím, že s rádiem je spojená celá řada lidí, kteří tady mm. někdy byli a byli dost zásadní a různě přišli, odešli různými způsoby. Zeptám se vás dvou, když byste se řekli, jako kdo mě tak nejvíc utkvěl, jako která ta jména byste tady chtěli říct, kdo jsou ta důležitá jména pro Radioproglad. Myslíš
1: žijící, nebo už zemřelí? Obojí. obojí. No. já mohu zmínit nepřehlednutelnou Marí Blaškovou, hmm. se kterou jsme se právě scházeli ještě u našeho skleněného stolečku v obyváku na Kotlářské která se pro tu věc nadchla a to beze zbytku. A byla velmi praktická právě v kontaktech, v domlouvání lidí, v doporučování směrů, ve vymýšlení toho schématu. To bylo tenkrát úplně zásadní. Potom to byl takový okruh umělců, ať to byli hudebníci nebo grafici, malíři, tady v Brně. Tam bych žádné jméno nejmenoval, ale chodil jsem tam posílen jsem odcházel, protože říkali, tohle bychom vám doporučili, tohle by se dalo. Zmíním ještě třeba pana Nováka, manžela Zuzany Renčové, Novákové, že od šefa nakladatelství
0: to no. neřeknu, neporadím. <laughs> Který
1: zase velmi praktickými uh-huh. ano, kroky ano. doporučoval literaturu knihy, hmm. co by se dalo číst večtení na pokračování. Hmm. Takže to byly takové malé opory. Tato uh-huh. Hlaváček ze Slavkova jako nadšenec pro hudbu. Nakonec byl redaktorem v prvních měsících nebo uh-huh. letech. Eh, takže těch zácných lidí tady bylo více. Někteří už nás eh, opustili. Ano, teď mm-hmm. nás jsme zmínili třeba toho Petra Pololáníka. A někteří lidé byli úplně v pozadí, že vlastně jenom jako podpořili. Mm-hmm. Já si pamatuju Jozef Hadlička, když jsme právě čerstvě po sametu se setkali právě na Americe, tak on říkal, Martine, můžu ti dát požehnání vám všem, co to chcete dělat. Uhum. A tady mám, a nechal nám tam obálku. Uhum. A bylo to někde z Afriky a bylo to nějakých tisíc dolarů. jo, Čili na uhum. tehdejší dost, na, dneš, na dnes nic, ale bylo to gesto. Já jsem uhum. si to gesto do dnes uhum. pamatoval. Stejně jako toho eh, podporovatele eh, Stanislava Krátkého, od jehož narození uplynulo 100 let, který vlastně říkal, Martin, já už to vidím. Rádio, televizi, uhum. univerzitu. Uhum. Jo? A mohli byste tomu dát jméno třeba Proglas? To řekl on? Jo. Hmm. Za to může.
2: Ano, ano. <laughs> Já jsem někde četl, že aby bylo jméno výrazné, jméno podniků, firmy, tak musí mít R a G v sobě. Hmm? To prý funguje i mezinárodně. Fakt? Ale když tady 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 padala ta jména, řekněme, z pozadí důležitých podporovatelů, samozřejmě proglasem zaměstnanecky nebo spolupracovnicky prošla řada výrazných osobností. Herec Josef Polášek, že u nás moderoval v těch prvních měsících a letech. Lucie Endlicherová, dneska známá moderátorka Rádia 7, první roky si odkroutila, že... V proglasu, když začínalo. Čerstvá vysokoškolačka, jo? taky no. no. Vlastně jsme jsme stejný ročník s Lucí. Ano, ano. takže slucí. A potom samozřejmě spousta lidí, kteří se Proglasem buď myhli, anebo tady byli mnoho let a vytvářeli důležitou atmosféru, jednak ve vysílání, a jednak i interně tady mezi spolupracovníky. Já zmíním Radka Habáně určitě, hmm. zmíním Lučka Strašáka, který hmm. sice nebyl v začátcích, ale taky pěkných pár let byl s Proglasem spojený a s, samozřejmě těch men. Dušan Baur třeba mnoho a mnoho let, takže těch men by se našla spousta.
0: A Agi a Gandhi.
1: No, tak ty bych neměl, ano, no. díky, no, protože ze standou s Agim Beránkem vlastně to bylo, to jsme byli úplně jako první dva, kdo jsme do toho šli a potom Gandhi čili Martin Šmídek, to byl jako nepřehlednutelný člověk z mojí farnosti Brno Kohoutovice a kterého jsem vlastně přemluvil, potom i jeho ženu, aby šli do té nejistoty toho výdělku, toho celého jestli to bude fungovat, jo, takže po dlouhé roky on byl mým zástupcem ředitele a Maria byla mm. ekonomkou. Tam vůbec byla taková vlna těch absolventů hereckých
0: fakult mm-hmm. Brně silné, to byla Adina Růžičková, že která tady mm-hmm. je... Igor a, dostal... Igor to je z... Z... A... jeden herecký ročník z Jamu, no, no, je no. Igor, Adina, uh, uh, Polášek, Danka Pilchová, tehdy Holubová, uh, kdo ještě? Ještě někdo, ale no. to bylo, to ono
1: jim bylo že jo, 6, 7, 8, 20, takže oni už měli po škole a získat angažmá nebylo snadné a tohle byla příležitost jak pro ně a tak veliká pro nás, protože oni uměli pracovat mm. se slovem. Jo, takže to byla tenkrát jako po, pro mě, to byla docela jako zásadní hmm. výhra. V tom, že to byli dělní lidé, kteří mohli a. sednout za mikrofon, mohli natáčet pohádku, mohli dělat rozhovor. A pak tady byla ta druhá skupina, což byli tehdy aktuální studenti
2: nebo spíš studentky třeba Češtiny, což byla právě Lucie, což byla katka, dneska Vitouchová, už zmíněná. Případně já jako student žurnalistiky a my jsme zase do toho vnášeli něco o... jiného.
0: No, Renatá přesně. A, a, a pak tady byly taky další lidi, kteří měli akorát ten hlas. Mm. Pardon, že to říkám, ale, ale já jsem tehdy s Proglasem taky udělal konkurs do Českého v Olomouci, kde se hlasovalo asi 40 lidí a vzali dva. Mm. A já jsem byl samozřejmě, jako jsem se, se prsil, že teda jsem z těch dvou, že ten jeden, až o dost později jsem se od šéfky zpravodajství dozvěděl, mm. proč mě přijali. Dokoli hlasu. Nekudy schopnostem jsem, uh, hmm. jak bych to řekl, ostřeji a prostě uměl jsem úplně nic. Jako, jo. <laughs> Ale byl to ten Ale to je pravda, že to jsou věci, které jsou, které jsou taky důležité pro rozhlas prostě. Určitě. Pamatuju si taky, my jsme se tak jako pěkně v moderování vystřídali s Igorem do Stálkem, že on, jako já jsem začátku nemoderoval, byl jsem v té Olomouci, moderoval on. A pak on odešel uh, vlastně do, do Řehole, do Kláštera, byl chvíli Dominikánem a odmlčel se v tom rádiu a v té době jsem začal moderovat já. A mě dost dlouho říkali, vy jste takový celý Igor do <laughs> No. Tak to bylo no. nejvíc, co jo. mohli. Přesně, a pak jsme se zase Já jsem tak jako odešel z toho moderování a Igor se vrátil a to bylo horší, protože Igorovi říkali, By jste celý Honza Hanák. <laughs> Chudák to musel snášet, protože on má samozřejmě mnohem lepší všechno. <laughs>
1: Jo, jo, my jsme, když jsme sledovali zahraniční stanice, tak Esterach Einz, Esterach uh-huh. tak oni si dávali záležet právě na výběru hluboko posazených uh-huh. no, mužských hlasů a tím se odlišovali skutečně uh-huh. v tom éteru, to člověk okamžitě naladil.
0: No tak ono, je to, uh, já se vzpomínám, no ne, vlastně nevzpomínám, jo, protože to jsou rozhlasové začátky úplné, ale když člověk slyší uh, moderátory nebo vůbec... Uh, reportéry třeba z meziválečného Aha. období, tak jsou to často spíš vyšší hlasy, Aha. tenory nebo soprány, protože při té nedokonalé technologii to se lépe neslo. Ale jakmile se ta technologie zkvalitnila, tak samozřejmě se šlo níž k těm altům k těm basům nebo baritonům, protože to prostě zní Aha. líp, ale je to hůř zrozumitelné. Samozřejmě Aha. to je jako poznávání okazatel v kostele. Přesně. Že babičky říkají my to krásně mluvit, jenom nevíme, co říká. <laughs> Oká. Okay. 27 let. Přeskočme to. 27 let. Už to rádio tady je a má za sebou fakt spoustu, mm. spoustu lidí. Je dospělé. Uh, už tady prošli i lidi, kteří před těmi 27 lety se třeba narodili nebo mm. uh, ještě ani ne. Jako. Uh, jakou pozici a jakou budoucnost podle vás má to rádio teď? V této současné realitě tohoto světa, tohoto mediálního světa po covidu a tak spousta motivů tady přišla.
2: Budeme-li mluvit o obsahu, tak si myslím, že to rádio nejenom má pořád smysl, ale že právě v té rozjítřené době dnešní ten smysl má možná zase větší, než mělo před několika lety. Myslím to tím, že dnes... Znáš to velmi dobře, že z mediálního světa doba postfaktická, člověk věří kde čemu a tak dál. Takže radio, které je vlastně nezávislé, které nemusí pískat podle něčích not a tak dál, může mít o to vlastně cennější hodnotu v dnešní době. A pokud nabízí právě něco, co jiná média nenabízejí, což si troufám tvrdit, že proklas nabízí v různých oborech, tak si myslím, že ta šance na tu další existenci a na to být nechci říkat silným, protože to je, to si můžeme každý představit něco jiného, ale být možná důležitým médiem, tak tady je. Samozřejmě jiná věc je ta ekonomická, protože dneska jsme v situaci, kdy Spousta lidí má hluboko do kapsy, drobní podporovatelé nás sice dál podporují, ale víme velmi dobře, jak je to pro některé těžké. Takže tady jsou velké, možná výzvy, výzvy hledání toho, jak to dělat dál. Samozřejmě dál nevysílat reklamu, což ani podle licence nemůžeme, ale v podstatě hledat nové podporovatele, což je to, co nás teď
1: určitě nutně čeká. Když bych řekl, že e, ti proroci, kteří říkali, že rádio jako takové zanikne, tak to byli špatní proroci, protože rádio je jediný zilovací prostředek intimního charakteru. Nejsou to ani noviny, dokonce ani kniha a už vůbec ne cokoliv s obrazem, které poutá i můj zrak. Čili podle mě, co člověk bude člověkem, tak bude potřebovat toho přítele, který mu přijde do toho autorádia nebo do do toho stlumeného pokoje a bude mluvit. A dřív, před revolucí, když to bylo médium jednosměrné, tak se to řešilo těmi korespondenčními lístky a hlasování anketami. Dneska je ta výhoda té obousměrnosti a já myslím, že Proglas tu obou směrnost dovedl relativně k dokonalosti tím, a to nesmíme zapomenout, zdůraznit, že je to společné dílo těch deseti tisíců podporovatelů, kteří pochopili nebo uchopili tu věc, jakože jich chtějí podporovat ani ji nemusí možná užívat, třeba jejich prarodiče nebo jejich děti, mm. oni, když jsou nemocní, ale že to existuje jako znamení vyspělosti společnosti, která si tohleto dokáže udržet, v tomto případě mm. převážně pomocí křesťanů, ale zdaleka, nejenom jich. Mm. Jo? Takže i lidé z českého rozhlasu říkají, vy jste naše další stanice zaměřená křesťansky. E, a konec konců, když kdokoliv nám dneska něco vytýká, tak my jsme hrdí na to, že nám to vytýká tím, že nás rovnává s českým rozhlasem, mm-hmm. který má ten rozpočet, dejme tomu, násobný a přitom počtu kanálů mm-hmm. pořád sedminásobný. E, jo, a, a děláme také dobrou práci, i když třeba by se zahraničních zpravodají. Mimochodem, ProGlas vlastně v tom způsobu
2: financování byl a je průkopníkem Krotu fundingu u nás. Toho, no, no, co je dnes to. velmi populární na internetu, vybírat od fanoušků peníze na nějaký projekt, tak my to děláme těch 27 let? To by... slovo vzniklo později než no, pro no. ale je to ono.
0: Proč to nemenuje po pro hlasu? <laughs> <laughs> <Jaký> proglas hlas <laughs> funding? Ano, něco jako,
1: jako lux, jako <laughs> a tam regula, a růno, růno, růno. jasně.
0: <laughs> a já bych řekl, že ještě důležitá věc, podcast podcast, která, který je tak jako důležité rozšíření a pokračování vlastně toho, co, no. co dříve znamenal ten jednostraný no. jako broadcast, tyto vysílání rozhlasové. To byl Milan Tesař a Martin Holík. V dnešním pořadu na stole je téma a to téma je 27. výročí vysílání proglasu. Pánové, děkuji vám.
2: My také děkujeme, Honzo. Děkujeme naslyšenou.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí a dobrý poslech dalších pořadů proglasu přeje Jan Hanák. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.